0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy martes 14 de agosto de 2018 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arielmcor En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar como todas las noches realizamos un pequeño resumen de las noticias... ...que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Hoy tenemos varias cosas para comentarles. En principio las listas de los diferentes smartphones... ...que van a irse actualizando Android 9 o Android Pie... ¿eh? ...que van a tener un pedazo de tarta o de torta. Eh, HMD Global informa vía Twitter de los dispositivos que van a tenerlo eh, en no mucho tiempo el Nokia 3 el Nokia 5 el Nokia 6 el Nokia 8 y el Nokia 7 Plus como verán hay algunos que están faltando o sea esto eh, ya lo hemos eh, visto el 5.1 el 6.1 el 3.1 el 2.1 inclusive el Nokia 8 o sea no están están dentro de la lista bueno, eh, seguramente porque están basados en Android One eh, y que de alguna forma HDMI Global va a manejar las actualizaciones desde otro, otro lado En el Twitter de HDMI Global, como les dije, está la lista de los dispositivos O sea, eso lo pueden este, encontrar y obviamente nosotros les vamos a estar eh, brindándoles el enlace directo para que accedan de cualquier forma, tengamos en cuenta que eh, la, la compañía digamos, eh, dio y está cumpliendo Con las actualizaciones a lo que tiene que ver Android 8 o sea, Si bien es un poco viejo, ya tiene un año eh, Oreo ya tiene un año La verdad que eh, Nokia o H&M Global, que es el fabricante Se comportó muy bien y, y todos los dispositivos los tienen en La última versión Así que lo que dice siempre, o lo que está diciendo la compañía es que eh, el soporte es asegurado por dos años o sea, soporte en actualizaciones es, va a estar asegurado por dos años así que es interesante este punto eh, principalmente Xiaomi problemas eh, para Samsung o sea, ya sabemos que Huawei le quitó el segundo puesto a Apple ahora nos encontramos con que Xiaomi le está quitando el primer puesto a Samsung en la India o sea, no en todo el mundo, en la India pero ojo, eh, decir la India estamos diciendo eh, uno de los lugares más densamente poblados del mundo uno de los mercados más grandes y justamente por qué y uno de los eh, puntos quizás que, que podemos destacar es que hay que tener en cuenta que Xiaomi eh, tiene equipos eh, de gama media gama media-baja, gama media-alta, a unos valores eh, muy buenos. Vendría a ser algo así como los smartphones low-cost. Tenemos el Xiaomi Mi A2 a 280 dólares, 300 dólares. El Mi A1, que está más bajo. El Redmi 6, que no llega a los 200 dólares. Entonces, ese tipo de segmento de, de smartphone la verdad que hace que los usuarios eh, digamos, piensen en estos dispositivos y más allá de todo eso es porque tienen características técnicas muy nobles. O sea, no, no son malos en sus características, tienen muy buenas, mejor dicho. Y la verdad que esto hace que avance toda la historia de una manera totalmente diferente. Inclusive eh, tenemos datos, eh, o sea, la gente de IDC, les voy a pasar la imagen para que lo vean con el enlace. Eh, digamos, hace un paralelismo con lo que fue el año pasado y el nuevo. El año pasado Samsung en la India tenía un 23.6%, mientras que Xiaomi tenía un 17.2. Vivo de ZT-12.8 y bueno, lo demás este, por abajo. Ahora, ¿qué pasa eh, en este primer cuarto de 2018? Xiaomi tiene 29.7, es decir, superó los 23.6 que tenía el año pasado Samsung a llegar al 29.7 ¿Eh? y Samsung se queda con el 23.9 vivo 12.6 o sea vivo se mantiene ahí eh, eleva su cuota hacia Yomi y Samsung está bien o sea está ahí pero realmente se ve que hay un, un vuelco muy grande en, en relación a los otros, este, eh, a, a lo que tiene que ver con sus smartphones en general. ¿no? Eh, digamos, es, es interesante ver, ver estos, estos números, ¿no? Y, y cómo, cómo va cómo va cambiando. Oppo también tiene un porcentaje interesante, un 7.6, y, y bueno, y ahí están dando vueltas los demás, eh, digamos, este, fabricantes. Xiaomi, si en relación a lo que fue el año pasado, creció un 107.6%, eh, Samsung un 21.3, eh, Vivo un 18.0, y Oppo un 15.2. ¿no? O sea, son de, estos, eh, informe oficial de IDC, o sea, IDC es este, una consultora muy, muy grande y digamos de, con mucho prestigio eh, International Data Corporation es IDC les voy a pasar el enlace obviamente ahora eh, la India es el segundo país más poblado del mundo tiene algo así como eh, 1.324 millones de habitantes y su crecimiento económico superó a, la, a, la, a China ya directamente ¿eh? Eh, y, y bueno, esto hace que también sea fuerte en, en todo el volumen de ventas eh, mundiales. Recuerden que Huawei supera a Apple sin siquiera entrar en Estados Unidos. O sea, eh, fíjense que tampoco es necesario entrar en determinados mercados para superar una marca como Apple, como Samsung o lo que fuera. Eh, ...acá lo está superando... ...y Xiaomi si empieza a avanzar en Europa... ...como lo está haciendo con, con la entrada tan agresiva... ...que está llevando adelante en España... ...y puede que Samsung empiece a decaer bastante... ¿eh? Hay, que, ...hay que seguirlo muy de cerca todo esto... ...ojo que es, es, un, tema, eh, es un tema no menor... Eh, ...y que ayer justamente poníamos en el título del, del programa... ...en donde vemos un avance muy grande... ...de la tecnología china en general para de smartphone y dispositivos donde vienen haciendo excelente trabajo, o sea, vienen haciendo muy buen trabajo el OPPO, eh, Xiaomi, eh, digamos este, bueno, o sea, Huawei obviamente también, o sea, Honor, o sea, tenemos eh, todos, OnePlus, o sea, todos dispositivos de origen chino. Que la verdad que están, están copando el mercado de una manera muy, muy agresiva. ¿no? Que, que es, es interesante ver los movimientos. A nosotros particularmente nos encanta. O sea, nos encanta que la balanza se vaya moviendo hacia diferentes lados. ¿no? Porque eh, justamente mientras más opciones tengamos los usuarios. Creo que es mejor. Eh, y la competencia siempre y cuando sea sana es, es buena. Y algo que quiero comentarles es que la gente de Huawei... Va a ser el, el primer fabricante de chip... O sea, de microchip SOC de, de smartphone... De 7 nanómetros... Les va a ganar a todos... ¿eh? ¿Y en qué equipo va a aparecer? Bueno, justamente va a aparecer... En la nueva línea que se va a estar lanzando el 31 de agosto... En, en la IFA de Berlín... Con el Huawei Mate 20... Mate 20 Pro... Según GSM Arena... El Kirin 980 que es el microprocesador eh, que, que se va a estar lanzando este año, eh, que trae, trae también lo mismo que trajo el, el anterior, el NPU, el Neural Process Unit, eh, bueno eh, eso también lo va a traer incorporado y va a tener más potencia que el 970 del año pasado, que hizo la verdad Mella muy fuerte en los procesadores, eh, en las marcas más importantes de procesadores, tanto Exynos como Qualcomm con Snapdragon realmente le está jugando muy fuerte Huawei con sus propios micros eh, este, estos equipos, estos smartphones el P20, el P20 Pro no sabemos si el, P, no, el P20 eh, el P20 Lite no, va a traer otro va a traer el 710 creo. ahora no me hice un lío con, el, eh, con ese micro va a traer el, el, el micro que viene por debajo del, del 980 eh, pero que también tiene una muy buena tecnología ayer hablamos sobre eso este Kirin 980 es un procesador de 8 núcleos, con una frecuencia máxima de 2.8 GHz, va a soportar pantallas con resolución en 4K, Bluetooth 5.0, LT categoría 19, velocidades de descarga de 1.6 Gbps, eh, va a tener eh, va a poder soportar cámaras eh, con formato triples O sea, como ya lo hace el 970 Bueno, este también lo va a tener eh, El NPU, como les dije Todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial Lo va a manejar sin ningún tipo de inconvenientes eh, Y bueno, o sea vemos que eh, la verdad Le va a ganar a, a la gente de Qualcomm que, que era uno de los que quería lanzar el año próximo su procesador con 7 nanómetros ¿no? o sea, Hoy por hoy tenemos la marca en 10 nanómetros Ahora va a bajar en 7 nanómetros Y, y el que quizás no entienda Qué significa esto de 7 nanómetros 10 nanómetros, 12 nanómetros Mientras menos nanómetros tenga eh, La composición del SOC dentro del microprocesador eh, ¿Qué pasa? Tiene menos consumo le pueden imprimir más potencia, va a disipar mejor el calor, va a tener un, digamos, eh, va a ocupar menos espacio, eso es importante. Entonces se va a poder reducir más y agregarle más chips, justamente para que en el mismo tamaño que vamos a suponer, en el mismo tamaño del Kirin 970 el año pasado, eh, van a poner el 980, pero con más potencia, con más eh, microprocesadores dentro, y justamente eso le va a dar mucho más potencia va a hacer que esto empiece a fluir y cambiar eh, y que bueno de alguna forma vaya avanzando los nanómetros es digamos es totalmente es directamente proporcional mientras menos nanómetros tenga va a ser más potente el micro más efectivo y, y más este reducido en tamaño esto la verdad que va a venir muy bien y seguramente la gente de huawei va a incluir estos microprocesadores en su segunda línea que es Honor, ¿no? o sea interesante realmente ver cómo avanza todo este tipo de tecnología. El Samsung Galaxy Note 9, eh, según la gente de DisplayMate, tiene la mejor pantalla del momento, o sea la mejor pantalla de todos los smartphones que se han lanzado hasta el momento, ¿no? o sea. Eh, a veces parece un poco de marketing ¿no? Porque el año pasado La mejor pantalla fue el Note 8 Antes había sido el S8 Cuando salió el Note 8 fue el Note 8 Ahora era el S9 Y como salió el Note 9 Es el Note 9 No sé si será un tema de marketing Yo entiendo perfectamente que Samsung Es de las mejores Empresas eh, que digamos, Desarrollan pantallas eh, AMOLED O sea Super AMOLED, AMOLED, o sea, no me cabe la menor duda en que son eh, líderes, o sea, son líderes en ese segmento, no, no me cabe la menor duda y seguramente va tener una imagen impresionante. Además, convengamos que tiene un tamaño bastante grande, Super AMOLED en 6.4 pulgadas en diagonal, o sea, es, es, es grande, ¿no? Según la gente de. esta, esta gente de Dis, DisplayMate, eh, están diciendo que. Eh, el Note 9 tiene un 27% más de brillo que la generación anterior y un 32% más de contraste y en cuanto al panel en blanco el brillo alcanza un 710 nits y 1050 en brillo máximo es un récord para una pantalla OLED DisplayMate dice lo siguiente la pantalla del Samsung Galaxy Note 9 es la más innovadora y la que posee mayor rendimiento que jamás hayamos probado rompiendo y estableciendo muchos nuevos registros en rendimiento de visualizaciones un poco lo que se está diciendo y como les dije el año pasado fue el S8 después el 8, ahora este año fue el S9 y ahora viene el Note 9 esperemos ver qué pasa con el S10 el año próximo o con el galaxy x o sea veremos también la pantalla plegable a ver si, si va a romper el récord eh, de ellos mismos cálculo ¿no? calculo que sí seguramente lo va a hacer sin ningún tipo de problemas el tema del 5g es algo que se viene hablando mucho eh, iba a estar la tecnología disponible en el 2020 Parece que a mediados del 2019 ya se va a ver, va a haber antenas, va a haber smartphone que lo soporte. Eh, pero está bastante relegado con los fabricantes. ¿Y cuál es el inconveniente? O sea, ¿por qué están relegados? Y bueno, eh, si bien todo lo que tiene que ver con el estándar de, de 5G, de la nueva tecnología de comunicación móvil, que es una real autopista o sea, si hoy tenemos una autopista para, para hacer un, una, una analogía en cuanto a lo que es una autopista vehicular eh, hoy por hoy con, eh, con el 4G tenemos una carretera o una ruta de 20 líneas bueno, cuando tengamos 5G vamos a tener como si fuera de 100, o sea, realmente el 5G va a revolucionar todo el mercado de comunicaciones móviles Inclusive puede llegar a revolucionar el mercado de comunicación en general en Internet. ¿no? O sea, habrá que ver cómo se adapta, habrá que ver proveedores, habrá que ver un montón de puntos. Pero lo cierto es que Está muy buena la tecnología, hemos probado algunos de los prototipos, inclusive estuvimos con, con la gente de personal hace un tiempito y estuvimos probando eh, un, uno de los prototipos que tiene con Nokia, o sea, Nokia Antenas, eh. Nokia Smartphone, no, o sea, Nokia Antenas y estuvimos viendo cómo funciona el 5G con ellos y todo eso, o sea, eh, Nokia es... Es líder también en lo que tiene que ver eh, en antenas eh, para, eh, para lo que son operadores. ¿eh? O sea, como Nokia, como Huawei y como tantos otros. O sea que es, es interesante. Pero parece ser que hay una empresa que quiere avanzar. Eh, además de Motorola. Con el 5G, con el, el Moto Z3. ¿eh? Y el Mo Moto Mod 5G. Que, que va a estar el año próximo. Con la gente de Bryson. Bueno, ahora lo tenemos al G que en Estados Unidos quiere lanzar su smartphone eh, con 5G directo, o sea que el dispositivo ya lo tenga, y con Sprint, ¿eh? que es uno de los operadores eh, norteamericanos, ¿no? que, que ya lo conocemos. ¿Cuál podría llegar a ser el equipo que va a estar lanzado en el primer, eh, en el primer trimestre? O por ahí calculo yo que va a ser esto para el Mobile World Congress, o sea, ahí creo que va a estar la historia, quizás algo en el CES nos enteremos, pero en el Mobile World Congress termine siendo definitivo. Supuestamente sería el sucesor al g 7 Tinku. Ese sería el dispositivo que traería esta, esta posibilidad ¿no? o sea, que, que, que tiene ahí. Eh, obviamente Sprint no, no está en todo Estados Unidos. Tiene muchos lugares. Eh, y esto va a tener que también estar acompañado de las antenas que lo soporten. ¿no? Esto es algo es lógico. Ahora... Tenemos que hacernos, yo quiero aclarar algo como, como para el primer bloque, ¿no? Eh, tenemos que hacernos realmente problemas eh, si tenemos un smartphone que es 4G eh, y el año que viene cuando ya esté el 5G funcionando en nuestro país, vamos a suponer que en el país donde estemos, en donde estén escuchando, ya esté el 5G funcionando, ¿nos tenemos que hacer problemas porque no tenemos 5G? La verdad que no. La verdad que no y les explico por qué. Va a tardar la adopción a nivel mundial. ¿eh? Eh, va a ser, es cierto que va a ser más rápido que el 4G, eso es lógico, va a ser más rápido, eh, pero va a tardar en llegar eh, a nuestro país, por lo menos en Argentina, si bien este, ya se están haciendo algunas pruebas, va a tardar un tiempo, pero no solamente en Argentina, sino en otros países va a ir tardando, pero creo que va a ser más rápido que la adopción en 4G, esto es así. Ahora, eh, ¿qué quiere decir? Que si tenemos un equipo en 4G, no vamos a poder disfrutar de la velocidad del 5G. Pero de alguna manera... También vamos a tener un efecto rebote... En levantamiento de velocidad... Porque algunos dispositivos lo van a soportar... Y de esa forma... Si lo van a soportar algunos dispositivos... También va a bajar la cuota de usuarios que están en 4G... Como así también está afectando... En donde en Argentina, por ejemplo... Hay usuarios todavía que tienen smartphone en 3G... Y lo siguen utilizando en 3G y les funciona bien... ¿no? no hay problemas... O sea... Va a convivir... Va a convivir el 2G, el 3G, el 4G, el 5G... Van a convivir... O sea, tampoco... Eh, hay que ponerse mal que no tienen la última velocidad... Y no va a ser un, eh, un, una condición que nuestro smartphone sí o sí tenga 5G y no funcione. Tengan en cuenta algo que al parecer Apple no tiene pensado eh, nada para este año... Ni ningún tipo de esbozo de lo que fuera en relación a eh, los iPhone del año próximo con 5G. O sea, no tiene nada pensado. Y tengan en cuenta también... ...que el próximo iPhone va a salir en septiembre del 2019... ...o sea que si todo va bien... ...recién en septiembre del 2019... ...Apple va a sacar sus primeros iPhone con 5G... ...o sea que tengan en cuenta que no es tan, eh, no es tan eh, complicado... ...y además si hoy se un smartphone nuevo... ...de gama, de gama alta, el tope de gama, carísimo... ...se lo compran... ...les va a durar dos años... ...y cuando tienen que cambiar el equipo... ...lo van a cambiar... ...y ahí se compran un teléfono con 5G... ...y, y verán cuánto tiempo lo tienen... ...o sea, tampoco es... Eh, ...tener lo último de todo... no ...o sea, tener la última velocidad... ...y obviamente, ¿quién no quiere tener la última velocidad?... ...pero tampoco es un requisito firme... ...que lo tenemos que tener sí o sí... ¿no? ...o sea que eso es un poco... ...quiero eh, que también entiendan... ...y llevar un poco de tranquilidad a esta situación... ...no, no es eh, un, un tema tan tan importante... ...pero bueno, es, es importante al fin... Eh, y, ...y bueno, hacer la prueba... ...y todo ese tipo de cosas... ...que, que siempre eh, viene muy muy bien... Eh, ...nos vamos a ir a la columna de Seba... Eh, en, el, en, el otro, ...en el otro bloque... ...les voy a hablar de, de un tema importante... Que, que se está dando a conocer y que lo, lo hemos leído hoy, donde el FBI está eh, hablando de alerta a nivel mundial con los cajeros automáticos. Eh, quiero hablarle de eso, quiero hablarle también de un tema de Kasperky que anda dando vueltas por ahí. Y qué más, bueno, la columna, la columna de Seba las pasamos ahora, que es tres eh, Track de Amazon, estos camioncitos que venden, eh, que tienen las ofertas eh, y que van recorriendo partes de, de, de Estados Unidos y, y bueno, llevando las ofertas, bueno, Seba les cuenta un poco más de eso, Deep Mind de Google con evidencia científica, Turquía llama a boicotear a Apple, mm, complicado eso, ¿no? micrófonos en la Casa Blanca ¿eh? se las dejo picando, ¿eh? está muy bueno el, el, la columna de, de Seba de hoy, o sea, toca muchos temas eh, interesantes, así que no se vayan, vamos a la columna de Seba y después retomo con, con esto que el FBI está hablando específicamente de eh, digamos del posible robo que podría llegar a venir en los cajeros automáticos.
1: Hola acá Sebastián Bassi de Mountain View Silicon Valley para Radio Guitar y Hoy es eh, martes 14 de agosto de 2018 y bueno, un tema que quería tocar es algo que pasó ya hace unas semanas justo yo estaba en Argentina y por eso no quise, o sea, en realidad se anunció y yo no, no quise tocarlo porque yo voy a esperar a estar acá de vuelta para a ver si puedo enterarme de algo más y si sí, así, así fue eh, porque era un sistema que requería tener notificaciones vía SMS y bueno, desde Argentina, no las, como el, por el plan que tengo, no las podía recibir Así que, eh, bueno, hoy lo hice y pude ver. ¿De qué se trata? es eh, Se llama Treasure Truck, eh, que es un sería como el camión del tesoro. Y también vi que tiene otros nombres, pero bueno, así, así la última propaganda eh, de Amazon. Eh, se trata de un servicio por el cual eh, ponen los productos más vendidos y alguna oferta que no está normalmente disponible en un camión y la hacen circular por distintos puntos y antes avisan por SMS que está cerca de uno o no, o en el área. Eh, bueno, recibí el aviso, en realidad tampoco están tan cerca, bueno, no este hay que ver cómo, cómo saca que es cerca, porque bueno, cuando manda el SMS no sabe dónde está uno, eh, por ejemplo, bueno, yo estoy en Silicon Valley, que es bien al sur de San Francisco Y me llegó la notificación que el camión andaba por San Francisco eh, Está bien, está relativamente cerca, pero no, no, no es suficientemente cerca Pero igual es interesante, bueno, traía una oferta en este caso particular Era una notebook, eh, una Chromebook en realidad, creo que era Celeron, 4GB de RAM, no me acuerdo la marca eh, estaba como aproximadamente 150 dólares eh, una, una buena oferta y creo que también como 15 pulgadas la, la pantalla eh, pero no es solamente que vendes a Chromebook, sino que digamos esa es como la oferta gancho para atraer a uno pero están supuestamente todos los productos más vendidos de Amazon eh, en esa camioneta, entonces uno va puede ir y y comprarlos directamente eh, es, o, por ejemplo está programado para tres puntos eh, tres puntos dentro de san francisco uno en, en el sur y dos en, una, en zonas relativamente turísticas eh, yo creo que bueno la, la, la ventaja en sí salvo la super oferta esa no tiene gran cosa porque ya hay servicios de, de, que, que envían da prime now que lo envían dos o tres horas eh, el prime normal sin nada es de 48 horas después hay un prime de 24 horas entonces no es como decir, uy, bueno, ahora está más cerca todavía, eh, bueno, es algo que justo, uno necesita una cosa y esté eso ahí, Si no me parece que esto es más bien algo promocional, o sea, si, bueno, eh, ponen la camioneta con el logo de Amazon, una cosa que uno no ve normalmente, y la gente se va a acercar, aparte van a, va a haber algunos artistas y van a repartir cosas, helados, entonces es más para hacer show que otra cosa, pero bueno, eh, es, es interesante. Eh, pero bueno, como método de delivery no no lo veo como súper efectivo Por todos los que nombré Y además incluso también está que me llegó la notificación eh, El de que envían en, adentro el baúl Pero bueno, eso solamente para muy pocos modelos de autos Creo que a mí me decían únicamente Creo que era marca Volvo y tales modelos Entonces si no tenía es, esa marca y unos modelos específicos Podía coordinar la entrega para que eh, se digamos, los carteros pongan adentro el baúl cuando uno está estacionado, no sé, en el trabajo por ejemplo, o, o en la casa, y o sea, no sé, hay, no hay nadie, pero está el auto, entonces van y lo dejan ahí. Así que bueno, eso es eso eh, en cuanto a Amazon. Bueno, otra cosa que pasó acá, es eh, hay un escándalo con otro más, ¿no? con el tema Trump y una, una ex eh, no sé, secretario, qué posición tenía que, bueno, era conocida porque había participado en El Aprendiz, el reality show donde también Trump había participado, y ahora, bueno, el tema que le ha echado, y, bueno, las cosas que se dijeron, ahora ya un libro, son todas cosas así que parecen más de chumerío que de noticias tecnológicas de Silicon Valley. porque qué lo, lo traigo acá? Es porque un tema, ¿no?, para, creo que, que piensen esto, es que ella grabó cuando el secretario de Estado, eh, o no sé, alguien así con un cargo muy importante, la despedía. Eh, ¿no? la, la, la echaron del lugar. Eh, no sé exactamente bien cuál es el problema, tampoco me importa, pero bueno, la echaron y ella grabó a él. Y eh, salió en los noticieros. Tampoco el contenido no es gran cosa. O sea, bueno, algunos analizan, hablan de contenido, pero por, por, por eh, algunos discuten a ver quién está manejando el gobierno, ¿no? Por cómo. ...por el texto, ¿no? por el contenido de la conversación... ...pero a mí y bueno y otros... ...lo que les ha preocupado o han sorprendido al menos... ...no sé si preocupado, pero bueno, es un tema a tener en cuenta... ...es cómo alguien, ¿no? que es una persona común y corriente... ...no, no o es sea, no, no alguien de, de seguridad o con entrenamiento especial... Eh, ...de alguna manera puso un micrófono... ...probablemente sea un celular, no sé u otro dispositivo de grabación ¿no? porque acá también están, es muy común estos los dispositivos, otros dispositivos digitales de grabación pero en esto fue esto ocurrió lo que es la del despido eh, en el, creo que en el, no sé, en el salón oval o en algún salón así de la Casa Blanca o sea dentro de la Casa Blanca en una oficina importante conocida con nombre eh, fíjense alguien de, personal de civil puso una, gra, una grabadora y grabó a un funcionario sin su conocimiento entonces, esto no le deja pensar, bueno, y, y, no, y no es que tiene medidas contra espionaje, como es que cualquiera, sí, está bien, no cualquiera porque, bueno, tiene un clearance, es alguien que pasó por ciertas pruebas para poder entrar en el gobierno, no no cualquiera que se anota, va y, por más que tenga la capacidad, después eh, se le hacen lo que llaman background checks, para, pero, bueno, el tema que haya podido poner un micrófono eh, habla mucho sobre eh, bueno, cuáles son o no son las, las medidas de seguridad, que ¿no? muchas veces son menores de las que uno se imagina eh, bueno, me acuerdo cuando Ariel tocó un tema de, de los routers que venían sin, o que, no sé en, no acuerdo, en qué lugar que supuestamente tenía que estar protegido, no sé, en el pentado, en un lugar así y usaban routers eh, o access point eh, con el password por default eh, lo cual es, digamos, algo admisible para el usuario común, eh, casero, pero no ya en un lugar donde hay gente que está encargada de la seguridad, ¿no? Cualquier empresa que tiene un responsable de seguridad, que supuestamente sabe el tema, y ni hablar en un lugar de gobierno y en un lugar donde no se maneja información delicada. Así que, bueno, es, esa es la situación. Bueno, y ahora quiero hablarles de un tema más es, 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 es científico relacionado con tecnología y con Google, es que por fin se ha publicado, eh, porque muchas de estas cosas de, de inteligencia artificial que hablan los, los medios y los, las mismas empresas eh, dicen, bueno, somos maravillosos, hacemos tal cosas, pero eh, científicamente es poco, no tiene mucha validez porque son más que nada eh, propagandas, ¿no? cosas que ellos dicen sin que nadie pueda contrastarlo. Eh, salvo que alguien quiera replicar los estudios y eso, pero um, sigue siendo material propagandístico hasta ahora, porque ahora sí ha salido en Nature Medicine, que es una revista con lo que se dice revisión por pares, lo que no se sé si es vea que 100% válido todo lo que está ahí, pero al menos que ha sido visto y los datos y todo ha sido, eh, digamos, revisado por gente que sabe del tema, entonces da alguna garantía. Y bueno, ¿qué es lo que salió? que mmm, Algo que ya lo habían dicho en el... Creo que en el I.O. o Next o uno de estos eventos de Google, eh, lo habían anunciado, pero no está el paper. Por eso esto, por esto, este, eh, tiene información, se va a repetir. Ahora yo creo que es más válida porque hay más detalles y, bueno, porque hay más seguridad. Eh, me refiero a que hubieran usado este, una cosa llamada DeepMind eh, para poder evaluar daños, eh, enfermedades oculares mirando... Mmm, fotografías de retina y acá está lo interesante tiene un error del 5,5% de los casos cuando en el eh, humano eh, mejor dicho, si esto en vez de analizarlo una máquina, lo analiza un humano el error está entre 6 y 24% ¿no? según la información contextual que reciban, o sea, pero en el mejor de los casos el error humano es 6% mientras que el error de, de Google en promedio es 5,5% o sea, la mayoría de los casos son acertados, eh, ¿no? Digamos, no, no tienen error eh, en cualquier lado, en cualquier caso, sea humano o, o máquina, pero bueno, la máquina es mejor aún. Y lo más, acá viene lo importante, es que con las máquinas no hay lo que se llama waiting time, que es el, el tiempo de espera. Eh, ¿no? El humano, hay cuando uno quiere hacer este tipo de análisis... Tiene que sacar turno y puede tardar semanas porque, bueno, no, no hay capacidad. En cambio, con esto, si lo implementan, eh, se solucionaría eso, además de ser más preciso. Eh, todo según este paper, ¿no? Y se estima que eh, esto puede estar disponible al público, ¿no? Porque esto fue solamente una investigación, eh, según Institutos Nacionales de Salud, eh, no Institutos este Nacionales, sino otro, no me acuerdo, eh, uno de Inglaterra, pues esto se hizo en, en Inglaterra. Eh, en tres años así que bueno, es bueno esto y por último para tener alguna confianza, esto se hizo con casi 15.000 muestras ¿no? de fotos de retinas que habían sido ya antes eh, corroboradas si, está, si tenían o no distintas enfermedades eh, no por, me, por métodos que no son solamente las fotografías por otra corrobación independiente y con eso se usó para entrenar a, al algoritmo este de DeepMind y bueno, en, evidentemente está funcionando bueno, esperemos ver cuando, cuando esté listo que la gente se, lo pueda usar para, para, para atenderse eh, y bueno, último una cosa rápida, quería contarle el tema de, de sí, el tema de la crisis de Turquía eso ahora eh, tiene, y lo traigo acá, eh, tiene un tema político económico, tiene que ver con la tecnología ahora que el presidente de Turquía dijo que hay que boicotear los productos electrónicos norteamericanos y entre ellos mencionó Apple así que bueno, veremos cómo esto si le pega a Apple de alguna manera eh, aparte de lo que dije ayer, Turquía, los, los, los problemas, eh, bueno, no, no aclaré que Trump había puesto eh, varios eh, tarifas, eh, tarifas al acero y otros productos importados de, Tur de, de Turquía a Estados Unidos, eso también precipitó la crisis. Y, y bueno, y todo esto eh, no es un tema económico, sino hay política, porque eh, bueno, Turquía tiene, secu no secuestrado, sino preso, detenido, un profesor, o un, no, perdón, un pastor eh, religioso, eh, cristiano, nor norteamericano, que lo acusan de, de espionaje. Y bueno, Trump dice que si liberan es a ese pastor es que le, le van a sacar las sanciones. Pero bueno, no, no piensa hacerlo, sino que al contrario, el, el presidente de Turquía quiere eh, poner eh, boicotear los productos americanos, incluyendo Apple, como les dije. Bueno, eso sí es todo. chao
0: Muchas gracias, Eva, como siempre, por tu columna. También agradecer a la gente de linguar.com.ar por el apoyo que nos vienen brindando hace tanto tiempo. Y además de eso, decirles a ustedes que nos pueden apoyar. Desde un dólar, un euro, sin ningún tipo de compromisos, de forma mensual o no eh, Desde dos formas eh, Por un lado en Paypal, que es paypal.me barra arielmcor Paypal.me barra Y por el otro lado desde Patreon en www.patreon.com barra radiogeek www.patreon.com barra radiogeek desde esos dos lados nos pueden apoyar sin ningún tipo de problemas... ...y la verdad que se los vamos a agradecer muchísimo. El FBI, como les dije, está alertando... ...que se está planeando un robo a nivel, a nivel mundial en cajeros automáticos. Un robo masivo. El ataque del tipo ATM... Eh, que, que, bueno, que permite a los ladrones eh, acceder a grandes sumas de, de, de dinero saltando todas las medidas de seguridad que llevan los equipos, los cajeros ¿no? eh, según lo que dice el FBI, es uno de los mayores de la historia no sé de dónde lo han sacado, cómo lo han sacado pero bueno, eso es lo que hoy se está dando a conocer el, digamos, el ataque va a ser planeado o es planeado por cibercriminales a nivel mundial En los próximos días ¿eh? En donde se va a acceder a toda la infraestructura del banco Tarjetas de crédito eh, Con las cuales poder robar el dinero ¿Cómo lo van a hacer? bueno A través de un malware que va a aprovechar una determinada vulnerabilidad Y obtener así los permisos del administrador de la máquina que tiene el cajero automático eh, no es ni más ni menos una máquina. Es una TM. O sea, pero es una máquina con sistema operativo. Donde no hasta hace mucho tiempo. Tenían Windows XP. Y están migrando a Windows 7. Y ya Windows 7 se queda obsoleto. Eh, y bueno. esto Sabemos que, que puede tener bugs. Eh, a pesar de trabajar en una red completamente cerrada. Puede tener eh, problemas. Y de esa forma. Acceder a esos bugs. Y así eh, entrar. ¿eh? Y quitar todo el dinero que tiene disponible, ¿no? Desactivar eh, una de las opciones que, que trae por default el sistema operativo que manejan los ATM, que es la protección antifraude, y de esa manera elevar el límite máximo de retiro de dinero. Ustedes saben que, eh, bueno, en Argentina, por ejemplo, el límite... El límite convencional que te tenemos nosotros eh, en el país, si es que algún banco soporta más, pero el límite convencional son cinco mil pesos, o sea, eh, no llega a los 200 dólares, para que tengan una idea, ¿no? eh, En algunos bancos se puede, eh, han ampliado los límites hasta 10.000, mil, mil, bueno, en algunos bancos se puede, pero eh, es como el tope son 5 .000, o sea, bueno, esto es, es así se ha definido ese, ese monto. Pero, si por ejemplo se tiene un acceso a los cajeros con una vulnerabilidad determinada, pueden agarrar y directamente hacer salir todo el dinero de golpe. O sea, por más que eh, el equipo solamente va a lanzar 5.000 desde, desde, la, desde el orificio de salida de, de los billetes, ¿no? Eso es así. Eh, ¿Cómo lo van a hacer? Van bueno, utilizando los datos de las tarjetas eh, para poder llevar a cabo esto, estas operaciones eh, ilimitadas, ¿no? Eh, desactivando todo tipo de límites, ¿eh? esto es así, eh, las tarjetas que utilizan, tan, utilizan son de débito y crédito, encontradas en la tarjeta web ¿no? clásica, así como otras falsas, ¿no? eh, Bueno, mandan los datos a las tarjetas robadas eh, para poder imprimirlas eh, con una banda magnética reutilizada, ¿no? Eh, y bueno, proveniente de regalos o similares, ¿no? cualquier tipo de tarjeta que vengan como regalo la graban con estos formatos, eh, con esta banda magnética eh, y así pueden acceder directamente. Normalmente los mismos están planeados para los fines de semana cuando los bancos están cerrados, porque imagínense que sería bastante sospechoso si vas a pleno horario del día digamos laboral, ¿no? por un lado el día laboral de cualquier persona, y además en plena actividad del banco, van al cajero automático y entran a salir billetes, o sea, a lo loco, eh, alguien va a darse cuenta que, que está fallando, hay algo que no funciona, ¿no? O sea, hay algo extraño, eh, y bueno, de esta manera poder, poder hacerlo. ¿no? Eh, lo van a hacer los fines de semana, qué es lo que tienen que hacer los bancos bueno, de alguna manera eh, parchear estas vulnerabilidades lo que pasa que al parecer no van a llegar según lo que se está diciendo eh, no van a llegar eh, y los próximos fines de semana podrían llegar a, a, a tener este tipo de ataques ¿no? eh, un ataque así en el Banco Nacional de Blacksburg donde se robaron 2.4 millones de dólares en dos sacadas masivas de dinero el 26 de mayo del 2016 y después en enero del 2017 eh, Utilizaron eh, unas credenciales con phishing de un trabajador del mismo banco Y bueno, así accedieron directamente ¿Qué es lo que dice el FBI? Bueno, recomienda que re revisemos la seguridad en todos los bancos eh, Bueno, tratar de implementar contraseñas seguras Activar las verificaciones en dos pasos para los verificadores o sistemas críticas de banco Esto ya es más que nada eh, para el lado técnico ¿no? eh, Bueno, identificaciones duales de las personas Diferente, bueno acá en Argentina mucho de eso no existe eh, Pero bueno, es, el tema es bastante complicado ¿eh? o sea, No es muy simple decir Bueno, justamente también la gente de Kasperky nos manda una nota que ahora la voy a publicar una, cam una campaña de complejo malware bancario que ataca a América Latina. ¿eh? Una compleja eh, operación cibernética llamada Dark Tequila ha estado atacando a los usuarios en México durante por lo menos los últimos cinco años y les ha robado credenciales bancarias y datos personales empleando código malicioso que puede moverse lateralmente a través de computadoras de la víctima sin conexión a internet. Según los investigadores de Skaparki Lab, ese código malicioso se propaga a través de dispositivos USB infectados y de spear phishing e incluye funcionalidades especiales para evadir la detección. Se cree que la gente de amenaza detrás del DAC tequila es de origen hispanohablante y latinoamericano. Ahora les voy a publicar esta información eh, para que la tengan en cuenta. Nosotros lo único desde Radio Ig lo que le podemos decir es que no inserten un pendrive de una persona que no conozcan eh, y traten de no insertar directamente pendrive eh, que no son de ustedes eh, o si es de ustedes, no lo utilicen en una computadora que no es suya eh, porque realmente las medidas de seguridad no abundan en muchas computadoras y podemos este, pescar cualquier tipo de, de problemas de este estilo y tipo y una nota que, que quería mencionar que nos la mandó nuestro amigo Fer Ferdor eh, y que justamente hoy lo estaba escuchando eh, en uno de los podcasts diarios españoles a la gente de Mixio eh, que lo escucho todos los días, es un programa que hace todo, de lunes a viernes eh, son de 10-15 minutos eh, y después de forma mensual el programa es Kernel, es la misma persona que, que lo hace y bueno, justamente hablaba de Google y el tema de cómo nos está controlando, cómo se nos está controlando eh, nuestros pasos sin siquiera, o sea, sin siquiera eh, digamos, tener en nuestro smartphone eh, la opción de, eh, digamos, de de lo que tiene que ver el GPS activo, ¿no? o sea, cómo controla, ¿no? o sea, a veces uno piensa, le desactivo el GPS y no, no tiene forma de, de Google de saber dónde estamos, y es mentira. Porque en definitiva lo que hace es triangular con las antenas, ¿no? Triangula con las antenas y no solamente triangula con las antenas, sino que cada vez que hacemos una búsqueda, esto se descubrió, ojo, no, no es invento mío y, y tampoco les voy a pasar el enlace eh, que nos mandó Fer, pero digamos, le estoy hablando por lo que ya he visto. Esto lo, lo escuché hoy a la mañana temprano, cuando estaba viajando para el trabajo y más allá de todo eso después me puse a investigar un poco y bueno, después Fer me mandó un enlace, así que bueno, me dio todo el combo completo. ¿eh? Eh, es una investigación que hizo la agencia de Associated Press en, con la eh, colaboración de la Universidad de Princeton, Nueva Jersey, Estados Unidos, donde dice que Google controla los movimientos, inclusive cuando nosotros ponemos en el buscador algo, o sea, sabemos que cuando ponemos algo en el buscador, Google eh, tiene la información de nuestros gustos, ¿y para qué tiene la información de nuestros gustos? para ...después brindarnos publicidad... ...en base a los gustos que tenemos nosotros... ...y lo que vamos ingresando en el buscador... ...así como lo hace cualquier tienda... ...como lo hace Facebook, como lo hacen todo... ...pero lo que no sabíamos... ...es que además de enviarles las búsquedas que nosotros hacemos a Google para que tenga más inteligencia y sepa qué aviso mostrarnos no solamente le manda eso sino que también le manda nuestra ge geolocalización al servidor y la tiene registrada y no la borra y la tiene registrada por mucho tiempo con lo cual la cosa está un poco más complicada de lo que pensábamos. No es solamente que el GPS, el GPS va a brindar la información, si estamos o no estamos en casa, si esto o el otro, eh, que esto de alguna forma sabíamos que sucedía. Eh, bueno, es complicado. No solamente Google Maps, eh, porque todos pensamos, sí, Google Maps sabe dónde estamos, nos ponemos a Fit también y Google Fit y nos está detectando por dónde vamos. O sea, y bueno desactiven, inclusive si ustedes quieren el, el digamos el GPS y van a ver que de cualquier forma el, el sistema, eh, como está trabajando en forma constante, el smartphone Android está trabajando en forma constante va a estar enviándole al, a, digamos, a los servidores de Google toda esa información, supuestamente esto no lo debería hacer ¿no? eh, y quizás inclusive, imagínense algo si tienen una aplicación del tiempo Que muchos la tenemos Hay algunos que lo tenemos en un widget Ya corriendo de forma constante eh, Y algunos otros que, que bueno, que tiene la aplicación, la abren en el momento. Entonces, cuando abrís la aplicación en el momento, automáticamente tira la información a Google de dónde estamos y, y digamos, de dónde está levantando en nuestra la temperatura, el tiempo y todo eso, ¿no? O sea, es demasiado grande esto. Ya, y no estamos hablando de cookies, no, estamos, no, estamos hablando de una manera de estar eh, de forma constante eh, chequeando lo que hacemos, lo que no hacemos, ¿no? Eh, el problema supuestamente, este, este tema de privacidad, que ahí apunta, eh, estaría en más de 2.000 millones de dispositivos equipados con Android ¿eh? Eh, y otros tantos cientos millones de usuarios con iPhone de Apple ¿eh? que utilizan los servicios de búsqueda y cartografía de Google. Si tenés el sistema de GPS, obviamente ¿no? eso lo tiene. La eh, cartografía es, bueno, justamente el GPS y por el otro lado el sistema de búsqueda, si entramos al buscador de Google y no usamos Safari, pero usamos eh, Chrome eh, o entramos en Google.com para buscar algo, bueno, automáticamente no importa que no sea Chrome, ponemos Google.com y ahí buscamos, bueno, automáticamente esa información se la está brindando eh, a la gente para que, que la puedan tener. Ante todo esto, o sea, ante todo esto eh, tenemos eh, palabras oficiales, de un lado, de la de, de Presenton, eh, bueno, dice almacenar los datos de ubicación violando las preferencias del usuario, no está bien, esto lo dice Jonathan Mayer, científico e informático de Presenton y antiguo jefe de tecnología en la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, no lo está diciendo cualquiera. ¿no? ¿Y cuál es la respuesta de Google a todo esto? ...proporcionamos descripciones claras de estas herramientas... ...y fuertes controles para que las personas... ...las puedan activar o desactivar su localización... ...y eliminar sus historiales en cualquier momento. La verdad que no, no es una respuesta muy, muy digamos este, eh, satisfactoria, ¿no? Eh, no hay forma de protegerse de todo esto. O sea, no hay forma, porque una vez que ya eh, tenemos actividad en la web... ...en el mismo buscador tenemos actividad... Esto está llegando a los servidores de Google eh, y bueno, este, se utiliza esa información. El tema es, ¿para qué se utiliza? Si esa información después es vendida, si no es vendida y ¿cómo, cómo hacer uso de la misma? ¿no? Esto, digamos, saltaron las, las alarmas de, de toda esta protección de la privacidad con lo de Facebook, ¿no? O sea, no solamente Facebook hace eso. Ahora Google sabíamos que hacía algo pero no sabíamos que por más que nosotros desactivemos el GPS, la localización, lo está haciendo triangulando antenas y le informa de todo proceso que hagamos, inclusive cuando recibimos un mail. Entonces, la verdad que es un tema complicado. Yo entiendo que es un servicio gratuito que estamos usando, que nos brinda un montón de, de funcionalidades, está buenísimo, está todo bien. Eh, pero bueno, ahora encontrarnos con, con esta cuestión es bastante... Eh, bastante compleja, ¿no? Y qué vamos a usar, qué es lo que podemos hacer, que no, la verdad que no hay muchas soluciones al respecto. Eh, este es, es un problema que, que, que bueno, que, que lo vamos a seguir teniendo. Seguramente esto va a dar para largo, o sea, eh, va a haber algún tipo de, de complicación en general. Eh, irán a citar a los directivos de, de Alphabet o de Google en sí. Eh, para que, que expliquen de qué se trata todo esto eh, y bueno, o sea ver si se encuentra una solución o no sigo diciendo lo mismo que ya me lo han escuchado un montón de veces la privacidad la perdimos hace varias décadas ¿eh? Eh, del 2000 en adelante se perdió todo tipo de privacidad los usuarios la perdimos y cada vez vamos más hacia adelante a perder más y más privacidad así que, bueno, qué les puedo decir o sea, no hay muchas, muchas Soluciones es decir, bueno, utilizo esto, utilizo aquello y es mejor esto, es mejor aquello. ¿no? Eh, a mí, a veces, me da, me pongo a, a leer y a escuchar, ¿no? Y, y como los servicios, ¿no? Los servicios, inclusive de mensajería, como los servicios en general de comunicaciones, te dicen, no, está encriptado en tu end, de un lado al otro, eh, y hacen hincapié en ese punto, ¿no? Siempre. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué hacen tanto hincapié en eso? ¿Qué, qué, qué quieren demostrarnos, ¿no? A veces cuando salen atajarse, ¿no? Y, y automáticamente te dicen nuestro servicio es bueno porque tiene cifrado en tu end. o tiene cifrado de punta a punta, o los servidores no le brindamos la información a la empresa, a, al gobierno que nos lo pidió, o sea, no deberían decirlo, creo, ¿no? Eh, porque ya está, o sea, con que vos veas el anuncio cuando abriste whatsapp por primera vez y te dice, hablaste con una persona que el cifrado se en bueno ya está no hace falta que me lo repitas más no hace falta que ningún comunicado me lo repitas a veces me pongo a pensar de que si realmente todo eso es cierto si y no de alguna manera hay alguna puertita eh, que, que le dejaron abierto algún servicio secreto de alguna parte del mundo y, y tantas cosas que en definitiva uno no termina, no termina bien de, de entender no, o sea eh, estamos viendo una situación bastante bastante compleja a nivel mundial y que bueno o sea, la privacidad como les dije ya no existe y de alguna manera hay que tratar de digamos, de, de manejar las cosas lo mejor posible publicar lo que me, digamos este sea más eh, más light ¿no? y que no tengan toda toda nuestra información no porque puede llegar a pasar eh, como bueno los que no vieron Black Mirror la última temporada hay un par de, eh, un par de capítulos que, que muestran todo este tipo de cosas o como la última temporada de los expedientes secretos, secretos X hay un capítulo que muestra eh, a cómo se mete todo esto en nosotros no pero está bien ustedes dirán Ariel estás mezclando inteligencia artificial machine learning eh, con este con esto de, de encontrar la información pero no es ni más ni menos que la información la que nutre toda esa inteligencia artificial que después nos brinda eh, determinadas soluciones y a poquitito se está metiendo cada vez más y más en nuestra vida. ¿no? Eh, que, que bueno, esperemos este, que, que no sea digamos, complicado y, y que no sea tampoco malo para nosotros, ¿no? para nuestra vida en general. ¿no? Y, que, eh, y que, bueno, el, que el que tenga la información, el que gane la información, tener toda la información disponible no nos termine jugando en contra a nosotros este en un futuro no muy lejano seguramente no pero bueno, es un poco la reflexión del, del día de hoy les quería contar un poco esto de, de, de Google que, que la verdad a veces uno no piensa que, que puede llegar a serlo uno lo ve como el más eh, la empresa más buena ¿no? y, y la verdad que no es la empresa tampoco más buena no, o sea, no, no trabaja solamente porque es, es, es un tema altruista sino que ellos ganan dinero y el dinero lo ganan con nuestros datos. O sea, más allá de el que contrata la nube de Google, del que contrata los servicios de Google, del que contrata G Suite, del que contrata tal o cual cosa, también ganan con los datos. O sea, si no, no estarían, digamos, están ahí, ahí detrás de, de todo esto. Eh, y creo que ninguna empresa se salva. ¿eh? Ni Apple, ni Microsoft, ni nada se está salvando de este tipo de cosas. Y cada vez más nos estamos dando cuenta que los sistemas son vulnerables. O sea, de a poquitito se están, se nos estamos dando cuenta que los sistemas son vulnerables. Y lo único que quieren es nuestra información. Por ahora y por suerte para vendernos. O sea, para vendernos. El problema puede llegar a subsistir más adelante cuando se metan con otras cosas. Hoy por hoy lo que tratan es vendernos, determin vendernos determinado producto vendernos determinado viaje, vendernos determinado servicio y ahí se están quedando. Esperemos que no hagan este nada extraño como han hecho con, con Facebook eh, con el tema de las elecciones, ¿no? O sea que que bueno que, que es un tema mucho más delicado. Que en definitiva también estuvieron vendiendo un presidente, ¿no? O sea, en definitiva, Facebook, con Cambridge Analytica, lo que hizo fue venderle a los ciudadanos norteamericanos a Donald Trump como el mejor presidente. ¿no? O sea, y, y bueno, se lo vendieron de esa forma, ¿no? Con toda la analítica que hicieron hicieron eso mismo, entonces bueno, yo qué sé, cosas que pasan. Espero no irme mucho de tema y que, que entiendan hacia, hacia dónde apunto y hacia dónde voy. Tampoco con esto le quiero decir no usen más teléfono, no usen más esto, no usen más otro, porque evidentemente no podemos este subsistir con sin tecnología. La tecnología hoy por hoy es es muy necesaria para nuestra vida. Bueno, tratemos de ser lo más cuidadoso posible en lo que se pueda, aunque sea, ¿no? o por lo menos saber que hay determinados riesgos que estamos corriendo de forma constante y no pensar que está todo bien, que no pasa nada y que si brindo cualquier información y si que hago esto, si hago lo otro, nunca nadie se va a enterar de lo que hago, de lo que no hago. ¿no? O sea, esto la verdad que puede traer este algún tipo de, de complicaciones sí obviamente lo puede traer. Pero bueno, es un poco la historia. Espero que les haya gustado el programa. No se olviden de recomendárselo a sus amigos. A todos los que les gusta la tecnología. Estamos en Spotify también. Radio Geek. Buscan en Spotify. y En los podcasts está para descargarlo sin ningún tipo de problemas. Me pueden seguir a mí particularmente desde Twitter. Mi nick es arroba arielmcor. En Instagram es arroba arielmcor. Eh, mi usuario en Telegram es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast. Mi correo electrónico gmail.com y nuestro sitio web
1: infosartec.com.ar Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau.